0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Staaten wie zum Beispiel Israel, die hatten bei ihren Covid-Impfkampagnen die Nase am Anfang sehr weit vorne, unter anderem, weil sie schlicht mehr bezahlt haben. Für neue Impfstoffe. Welche Verträge bei diesen Verhandlungen tatsächlich herausgekommen sind, das ist nur zum Teil einsehbar, denn die wirklich interessanten Bestandteile, die Preise, die sind in der Regel vertraulich geblieben. Jetzt hat ein breites Bündnis von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, zum Beispiel Amnesty International oder Brot für die Welt nochmal nachrechnen lassen, was da eigentlich passiert ist. Die Einzelheiten dieser Studie hat Jula Reimer. Es ist ein heftiger Vorwurf. Die wenigen Hersteller der Anti-Corona-Vaccine missbrauchten ihre Monopolstellung. Und zwar egal, ob sie aus den USA, Deutschland oder China stammten, sagt die People's Vaccine Alliance. Der weltweite Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen bezieht sich auf beauftragte Experten der renommierten britischen Universität Imperial College, die in Impfstofffachkreisen über deren Produktionskosten recherchiert hatten. Die Rechercheure vermuten zum Beispiel, im Fall der neuartigen mRNA-Technologie, das verglichen mit dem Aufwand Regierungen, das vier bis 24-fache für jede Dosis Impfstoff bezahlt haben könnten, sagt Anna Marriott von Oxfam. Allein für Deutschland schätzen wir, dass die Regierung 5,8 Milliarden Euro über die Produktionskosten hinaus am Pfizer-BioNTech und Moderna gezahlt hat. Anstatt mehr Impfmilliardäre hervorzubringen, hätte das Geld gereicht, um 100.000 mehr Jobs im deutschen Gesundheitswesen zu schaffen. Die Rechercheure des Imperial College kommen zu dem Schluss, die Produktion einer Dosis mRNA-Covid-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech dürfte heutzutage nicht mehr als rund einen Euro kosten, die von Moderna um die 2,50 Euro. Gleichzeitig sei die Impfstoffentwicklung der drei Unternehmen in den USA und in Europa mit insgesamt 7 Milliarden Euro Steuergeldern gefördert worden. Rich countries are willingly pay Reiche Länder zahlten willig hohe Preise, um sich den Zugriff auf die Impfung zu sichern, sodass für die ärmeren Staaten und ihre Bevölkerung trotz steigender Todesraten nur Bruchteile abfielen, klagt Anna Marriott an. Den Recherchen zufolge soll Pfizer-BioNTech, der gemeinnützigen COVAX-Initiative der WHO und auch der Afrikanischen Union das fünf- bis sechsfache des vermuteten Herstellungspreises berechnet haben. Haben. Eine Dosis kostete so viel, wie das ostafrikanische Uganda pro Bürger in einem ganzen Jahr aufwendet, rechnet die zivilgesellschaftliche Impfallianz vor. Konkrete Antworten zur Preisgestaltung zum Beispiel gegenüber afrikanischen Staaten geben weder BioNTech noch Pfizer, weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft. Allein Pfizer erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk so viel. Wir sind mit der Afrikanischen Union in ständigen Gesprächen darüber, mit welchen Möglichkeiten sich der faire und gerechte Zugang zum Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff erweitern lässt. Oxfam-Gesundheitsexpertin Anna Marriott erkennt an, dass Pfizer-BioNTech gemeinsam mit dem südafrikanischen Unternehmen BioVac in Kapstadt ab 2022 ausschließlich für den afrikanischen Markt produzieren will. Aber da es sich um das Abfüllen, Abpacken und Verteilen der in Europa produzierten Vorprodukte handle, bliebe die fatale Abhängigkeit weshalb die People Vaccine Alliance dafür eintritt, im Rahmen der Regeln der Welthandelsorganisation, die Patentrechte befristet aufzuheben. Doch da in Afrika, anders als in anderen Teilen der Welt, gar keine Patente auf der mRNA-Technologie lägen, sei das gar nicht der Kern des Problems, wendet Martin Howell-Friede ein, der die Impfstoffforschung der WHO leitet. What is needed in Africa is transfer of Wir brauchen Wissenstransfer, sagt er und wirbt für die mRNA-Modellfabrik, die die WHO in Südafrika gerade aufbaut. Dort sollen ab 2022 ExpertInnen aus anderen Entwicklungsländern für die mRNA-Impfstoffproduktion geschult werden. Von einem ernsthaften Interesse Pfizer-BioNTechs oder Modernas an einer Zusammenarbeit kann Friede allerdings nicht berichten. Anna Marriott warnt jedoch, schließlich könnten auch für Afrika noch Patente angemeldet werden. Die Hersteller in den Entwicklungsländern brauchen die Rechtssicherheit, dass sie nicht von den großen Pharmakonzernen nach einem Jahr Produktion vor Gericht verklagt werden, weil sie lebensrettende Impfungen herstellen. Derweil ging in Genf am Mittwoch eine weitere Verhandlungsrunde der WTO-Mitglieder über die befristete Patentaussetzung ergebnislos zu Ende. Marriott macht auch Deutschland für den Stillstand verantwortlich. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen ist nicht Teil der People's Vaccine Alliance. Aber ihre Vertreterin Lara Dovifat ärgert sich genauso wie ihre Kollegin von Oxfam. Die WTO in Genf geht jetzt erstmal in die Sommerferien. Und ich denke auch, das ist ein, ein schockierendes Zeichen, während wir wirklich dramatische Szenen in Tunesien, Malaysia und Bangladesch beobachten, wo ganze Gesundheitssysteme zusammenbrechen.